1: Saludamos con el presidente de Concentración Deportiva de Pichincha, el economista Jaime Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Economista, qué gusto saludarlo. Cuéntenos un poquito, por favor. Eh, tengo entendido que hay algunos proyectos de concentración que están listos ya para, eh, para ser difundidos, para que el aficionado y los deportistas eh, lo disfruten. Bienvenido, economista. Muchísimas
0: gracias, estimado Patricio. Un saludo a la red, a toda la afición de la 102.1 en FM. Tenemos un evento muy lindo que usted tuvo la oportunidad de acompañarnos del año pasado, la Vuelta Ciclística de la República. Tenemos ya eh, consolidado el evento, el martes haremos su presentación y vale la pena adelantarnos indicándole a la ciudadanía que hemos hecho los grandes esfuerzos para mejorar eh, la naturaleza de este evento, las deficiencias que tuvimos del año pasado y darle una mayor jerarquía a la decimoquinta Vuelta Ciclística de la República, que se cumple a partir del 13 de noviembre, de acuerdo al calendario de la Unión Ciclística Internacional. Al momento, nosotros estamos ya aperturando los contactos internacionales para las inscripciones, estamos en este momento, hemos definido ya las etapas, las ocho etapas, que son unas etapas muy bonitas, hemos integrado a Guayaquil, tenemos allí una, una etapa en San Borondón, tenemos una etapa que va en la provincia de Guayas, va luego de Salinas a, pasando por Guayas, va de Salinas a Manta, tenemos una, una etapa que va de Manta a Quevedo, la otra etapa de Quevedo a Santo Domingo, otra etapa tenemos desde eh, San hasta la ciudad de Ibarra, eh, tenemos otra que va desde eh, Ibarra a Turcán, ¿ya? luego tenemos... Otra de retorno, en la que va a Ibarra Turcán, eh, pasamos por la, por la zona donde vive Richard Carapaz, que usted lo pudo conocer, ya eh, una etapa muy linda, va a ser la reina de las etapas, y luego tenemos el retorno a la etapa desde Turcán, Otavalo, y tendremos la, el circuito en la ciudad de Quito. Ese es el recorrido trazado, ya tenemos altimetría, hemos trabajado hotelería para mejorar temas de logística, así es que este es un gran evento que le anunciamos al pueblo ecuatoriano. Otro evento importante, Patricio, es el que tiene que ver con los juegos de la provincia. Pichincha, con tres millones y medio de habitantes, con ocho cantones, eh, ha venido trabajando en esta reactivación de pandemia, con eh, los distintos organismos deportivos. Hemos logrado llegar a 11 disciplinas y vamos a hacerlo en la categoría juvenil. Vamos a tener como 1.700 deportistas participantes en el evento, ya y va a ser a partir de este fin de semana. Es un evento que va a ayudar mucho a este proceso de reactivación, que va a ayudar mucho a los deportistas que estaban parados algún tiempo en la pandemia, que va a ayudar mucho a nivel técnico del deporte ecuatoriano, y que va a permitir que también se vayan fraguando, vayan apareciendo los nuevos talentos del deporte ecuatoriano. No olvide que aquí en Pichincha, nosotros tenemos el grupo de los imparables, que así se le ha denominado, a quienes son los mejores talentos de todas las disciplinas que se programan para el ciclo olímpico, que siguen el ejemplo de Richard Carapaz, de Mercedes Gómez, de Tamara, que lograron en esta ocasión poner en alto el nombre del deporte ecuatoriano aquí tenemos 85 chicos que están trabajando con un, una ayuda especial que tiene la institución, un programa especial que se llama Los Imparables para este evento. Entonces todos se preparan en los Juegos de la provincia y luego en el otro evento que viene enseguida el mes de noviembre, que son los Juegos Nacionales, con todo el país, tienen como meta consolidar su formación para el gran nivel olímpico. Esas son las actividades que tenemos ahora, eh, a, a más de que eh, vale la pena informar que la unidad educativa nuestra, donde se educan varios de estos imparables, ya está funcionando. La unidad educativa particular, concentración deportiva de Pichincha, con un modelo pedagógico único en el país, modelo pedagógico que permite que el deportista de una escuela deportiva, digamos, de fútbol, entrena de 7 a 9 o de natación de 7 a 9, ya no tiene el conflicto con, la, con el horario escolar sino que luego de las nueve empieza sus clases escolares o colegiales y termina su programa y luego tiene los instructores que le permiten terminar académicamente su régimen y tener las dos formaciones, la académica y la deportiva, para que las escuelas realmente sean escuelas. Aquí se llama escuelas a, a cualquier instructor que se pone en cualquier parque y cobra a los padres y les da una formación. Esas no son escuelas, la idea es formar verdaderas escuelas, y en eso es lo que venimos trabajando acá en la concentración deportiva de Pichincha, estimado Patricio.
1: Antes de meternos en los otros temas, quisiera preguntarle un poquito sobre el colegio. Eh, ¿Cómo va de la mano la parte deportiva con la parte académica? Porque esto que ustedes nos cuenta que es lo ideal, no es poder tener paralelamente estudios con, eh, con actividad deportiva, muchas veces mal interpretado como que entonces van a un lugar... Eh, a un colegio de vagos, ¿no es cierto?, a un colegio donde no tiene la preparación académica el estudiante para poder salir adelante. Entonces, desde el punto de vista eh, del armado deportivo, seguramente eh, es lo ideal, e y, y todos comprendemos que Concentración Deportiva y Chincha arma esta unidad educativa pensando en sus deportistas. Desde el punto de vista académico, en cambio, economista, ¿cómo es lo que lo han planificado, cómo lo han estructurado este colegio?
0: Interesante su inquietud. Eh, el mismo interés por la formación deportiva y quizá mayor es el interés académico. Nosotros tenemos un edificio con instalaciones totalmente modernas, computarizadas, tecnología de punta, con el idioma inglés como un elemento de formación insustituible en el proceso formativo. El decano, el director de la unidad educativa, es un Ph.D. de altísimo nivel en materia educativa. El, el personal docente es un personal docente de amplísima experiencia de tal suerte que garantizamos que los chicos, eh, además de deportistas, puedan ser unos buenos bachilleres, saquen su bachillerato, puedan tener una buena formación universitaria, una buena formación. Las bases de la formación también están en la escuela y en el colegio. Por eso esta unidad educativa nuestra tiene también esa misión. Ahí la tenemos, por ejemplo, a, eh, a Jessica Bajómez, una chica de 15 años, ya medalla de oro triple, medalla de oro panamericana, en México hace poco, y como ella están los otros chicos, que, da, que además se esfuerzan en su entrenamiento, pero tienen un doble esfuerzo, obviamente con un trato académico, metodológico adecuado para no forzar, para que ellos puedan cumplir también el régimen académico adecuado. Las instalaciones de algún rato me encantaría invitarles a los comunicadores, a usted, para que vean cómo funciona este sistema. Pero no está cerrado también a, a chicos que no quieran eh, exclusivamente o que no tengan el talento para deportistas. Simplemente si un padre de familia quiere que su hijo tenga una formación académica, además complementaria, en los laboratorios del deporte, puede escoger este colegio y puede poner a, 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 a su chico a estudiar en esta unidad educativa, que tiene la ventaja de tener los laboratorios ahí. De pronto se inclina por la gimnasia rítmica, ahí está el laboratorio, por la gimnasia olímpica, por la escalada deportiva, ahí está la escalada deportiva, pero tiene prioridad, obviamente, el, la responsabilidad de unidad educativa, legal, luego con todos los papeles en regla, y con la gran responsabilidad de formar buenos niños y formar buenos jóvenes.
1: Estamos hablando con el economista Jaime Ruiz, presidente de concentración deportiva de Pichincha. Me meto en la vuelta ciclística. Nos ha contado ocho jornadas, salimos de Guayaquil, llegamos a Quito con los ciclistas y es realmente un... Eh, un todo un trayecto eh, de mucho esfuerzo, de mucho, de mucho talento, de gran sacrificio, uno ve lindas cosas en esta vuelta. Nos ha contado que está abierto el proceso de inscripción. Eh, Cuéntenos un poquito, ¿quiénes están confirmados y quién es, qué equipos están confirmados y qué equipos podrían llegar a esta Vuelta Ciclística? Y dentro de esos equipos, ¿qué figuras, tanto de nivel nacional como de nivel internacional, podrían estar aquí en, el, en, el, eh, en la Vuelta Ciclística del Ecuador?
0: Bueno, eh, al momento eh, vale la pena decirles que tenemos equipos del Team Medellín, está el bspc como equipos continentales... Hay, los, los equipos de Ecuador, los que ya eh, nosotros, ustedes les pudo conocer en la vuelta, están los del Carchi, el Pichincha tiene también su equipo, ha preparado un gran equipo la provincia de Pichincha, y claro, y probablemente estén nuevamente eh, los de Guatemala que llegaron, que ya nos han confirmado que vendrían, eh, hay otro equipo de Perú que no jugó un buen papel, pero está interesado en volver a participar, y está un equipo de México ya que ha indicado que participaría en el evento y estamos también esperando la confirmación de aquellos equipos continentales que tenemos la obligación, por ser vuelta UCI, de invitarles, hay que invitar obligatoriamente a los cinco equipos. ya eh, Nos ha confirmado por allí la selección de Bolivia que está entrando con fuerza en el ciclismo y que también vendrían a participar. A eso se sumarán pues, los nuestros, los ecuatorianos. Richard Carapaz en esta ocasión no correrá pero será el animador principal, será el padrino de nuestra vuelta, estará en los eventos motivando, porque la medalla olímpica de Richard ha despertado en la juventud ecuatoriana el interés por este deporte.
1: En cuanto tiene que ver a los, las experiencias respecto al año anterior, eh, que algunas fueron muy positivas, y sobre todo lo que, lo que más eh, satisfacción seguramente dio a concentración deportiva de Pichincha, y usted como como parte de, de la organización de, de la competencia es la capacidad que hubo para solventar problemas que se dieron a última hora ya con la experiencia del año anterior eh, ¿qué se prevé en esta en este año mi estimado ver, economista? ¿por qué? Correcciones, eh,
0: me, vamos a mejorar todo lo que significa la parte logística es decir, hotelería va a tener mejores condiciones para todos los eh, 300 o el número que sea de la burbuja es decir, va a estar mucho en mejores condiciones. Ya hemos recorrido el país. La altimetría está tot totalmente definida. Tenemos ya el folleto de la vuelta con los premios de montaña, con las metas volantes, los lugares de llegada, los lugares de partida. Estamos coordinando los permisos con los gobiernos seccionales. Vale la pena indicarle que hemos encontrado una receptividad eh, bastante buena en alcaldes y prefectos que se han metido a respaldar, apoyar a la Vuelta Ciclística, y este es un hecho que ayudará mucho a mejorar la calidad del evento. También, además de la logística, en los temas de seguridad, es decir, con la Policía Nacional, que siempre hace un buen trabajo, estamos tratando de coordinar con las policías locales, y en algunos lados las policías metropolitanas y la Agencia de Tránsito, para que podamos tener Obviamente, eh, la colaboración para que las vías puedan estar expeditas, para que no tengamos eh, compromiso. En temas de seguridad también, es, a pesar de que hoy la población se encuentra vacunada en su mayor parte, tenemos que cumplir protocolos que oportunamente pues, estaremos informándoles. Otra de las deficiencias nuestras fue el tema de la transmisión del evento. Eh, dejó mucho que desear la transmisión. Al momento estamos a punto de cerrar una transmisión vía satelital que va a permitir lo que queremos es que todos los ecuatorianos puedan disfrutar de este gran esfuerzo de sus mejores ciclistas y en eso estamos. En los temas comunicacionales también se corregirán y claro, con el apoyo de ustedes que hicieron una gran labor el año pasado, creo que podremos tener una mejor vuelta. Ojalá pronto vaya acercándose al nivel de las vueltas europeas, eh, pero nosotros desde concentración estamos haciendo todo lo posible. Los costos de la vuelta hoy son mayores, casi se han duplicado, porque estamos tomando en cuenta eh, mejores condiciones logísticas de seguridad, tanto para, para todos los acompañantes como para nuestros ciclistas.
1: Espectacular, seguramente será una fiesta. Y en cuanto tiene que ver a la parte biosanitaria, eh, el año anterior fue una época brava, ¿no? Eh, eh, da la impresión de que el país está saliendo ya de la época más difícil de la pandemia. Sin embargo, hay que tomar precauciones. ¿Qué han planificado al respecto, economista?
0: A ver, estamos ampliando las vallas de, de llegada, las vallas de partida, capaz de que podamos tener un mayor control, evitar eh, la relación de los deportistas con el público directo. Eh, estamos organizando mayores espacios. Va a haber mayor aglomeración. Usted recuerda, por ejemplo, casi no pudimos controlar en Otón, Cayambe, porque realmente todo el pueblo se votó a recibir a sus ciclistas. Y esto va a ocurrir también ahora, va a ocurrir ahora, sobre todo en el Carchi, sobre todo en la provincia de, de Pichincha y Babura, que aman mucho este deporte. Eh, pero estamos justamente con las autoridades tomando medidas para evitar esto. Eh, la colaboración de los equipos de salud, nosotros tenemos un grupo de pasantes universitarios, que ayudarán en este tema para cualquier emergencia, las ambulancias estarán previstas, y el cumplimiento de las reglas que tendremos. Eh, yo no quiero dejar de lado el apoyo del ministro del Deporte, eh, no quiero dejar de lado la participación del Ministerio del Deporte, que siendo el ministro un ciclista, pues creo que, y dice que es activo, entonces está apoyando decididamente al ciclismo, por eso debo agradecer y decir que será importante el apoyo del Ministerio del Deporte a esta gran fiesta deportiva.
1: Estamos hablando con el economista Jaime Ruiz, el ex presidente de Concentración Deportiva de Pichincha y nos ha hablado de la Vuelta Ciclística. Y ahora, apriennos un poquito esto que nos contaba de los talentosos pichinchanos que se están, bueno, pichinchanos y que pertenecen a Concentración Deportiva de Pichincha aunque no sean eh, nacidos oriundos de acá. Y que participarán en estos Juegos de la Provincia y en los Juegos Nacionales, mi estimado economista. Cuéntenos un poquito más, los Juegos de la, de la Provincia por lo menos, ¿desde cuándo hasta cuándo se, se efectuarán? ¿Qué disciplinas tendremos? ¿Cuántos deportistas aproximadamente usted cree que van a estar participando?
0: El 8 al 17 de octubre serán los Juegos de la Provincia. Eh, se han escogido para la primera etapa varios cantones sedes, donde se van a desarrollar las competencias primeras y las finales pues tendremos acá en las instalaciones nuestras de la concentración deportiva de Pichincha. Este viernes inauguraremos el evento aquí en el Coliseo Rumiñahui, a las 4 de la tarde, con la presencia de cosas folclóricas de cada uno de nuestros cantones. Una bonita fiesta, esperamos deitarle a, a los aficionados, pero sobre todo es un evento deportivo que permite... Que trabajan en cada uno de los laboratorios de los cantones y los nuestros puedan tener una competencia preparatoria incluso selectiva para Juegos Nacionales en estas 11 disciplinas que participamos con 1700 deportistas eh, vamos a tener un ramillete gigante por decirlo así una cantidad gigante de deportistas que están buscando la gloria, que empiezan a formarse no son chicos que son escogidos a última hora todos son chicos de procesos, eso es lo importante destacar, no es que un cantón dice yo tengo un basquetbolista que es de la categoría, no, son chicos de escuelas, de procesos, de instructores de concentración que tenemos en todos los cantones, tenemos entrenadores e instructores y les damos fuerza a aquellos cantones donde los biotipos son los adecuados, por ejemplo, Puerto Quito tiene realmente en el boxeo, una tradición increíble, en Cayambe tenemos en el ciclismo, en Mejía igual entonces esos profesores que vienen trabajando desde las categorías menores, son los que seleccionan a estos chicos que luego van a tener esta primera provincia muchos de ellos son seleccionados de pichincha a nivel nacional pero lo particular es que se masifica la actividad y entonces se llega a otras personas, a otros jóvenes que se motivan y empiezan a tomar el deporte como parte de su actividad formativa.
1: Y por otro lado, los Juegos Nacionales Juveniles. Categoría sub-23, ¿verdad, de economista?
0: Sí, pero eh, en algunas disciplinas las categorías y las edades eh, han bajado. Es decir, esto se le dio a última hora la atribución a las ecuatorianas por deporte, digamos, en el ajedrez de dice tales edades. Entonces nos cambiaron todo, todo el esquema, pero eso ya está definido. Y nos bajaron los cupos tenemos apenas 190 participantes por Pichincha y Guayas que van 190, que es el mayor cupo, pero eso no ha permitido que y ha generado dificultades que en algunas disciplinas se necesita por lo menos el equipo de seis, como en escalada solo podemos meter a tres y así en, en, en distintas disciplinas. Eso eh, perjudica al deporte, se ha dicho que es por economía, se ha dicho que es por, por falta de dinero, sin embargo, eh, esa medida técnica, no fue la más adecuada, restringir la participación, porque no se trata de que Pichín Chihuayas vayan a pelear el triunfo, se trata de un evento en donde todo el Ecuador se integra y los deportistas hacen el máximo esfuerzo para tener el desarrollo, para dar cabida a los talentos que se forman en todas las provincias. Pero claro, Pichín Chihuayas, que tenemos una mayor cantidad de deportistas y, y de escenarios, obviamente queremos participar con todo lo que tenemos sin embargo hoy está restringido aquel cupo pero bueno, esperemos que sean buenos son aquí en Imbabura la pista atlética de los Chas que servirá de sede para el atletismo aquí en Quito, estamos preparándonos en ese sentido para apoyarle también a nuestros amigos de la Federación de Imbabura que son los los dueños de la sede de estos Juegos Nacionales.
1: Y a propósito, eh, justamente eso le iba a preguntar, hay varias sedes, ¿no? ¿Dónde pondremos, eh, habrá acceso al público? ¿Quién podrá ir? ¿Cuándo podrá ir? Eh, ¿Y qué otras sedes también están habilitadas de economista para poder llevar adelante este, este magno evento?
0: Nosotros eh, vamos a tener en los, juegos de la... a ver, en los Juegos Nacionales, va a haber obviamente acá el atletismo, acá. Eh, la mayoría de eventos van a ser en la provincia de Imbabura, y creo que hay el de patinaje y carreras que va a Guayaquil, eh, y creo que eso es, no conozco más cómo distribuyeron otras, otras disciplinas, eh, pero claro, nosotros esperemos que la logística funcione y se dé. En el caso de los Juegos de la provincia, en cambio, obviamente la, las finales, los eventos van a ser en el Rumiñahui vamos a tener pista a los chasquis, vamos a tener los, los espacios del Multifuerza y el Polideportivo, que van a ser los escenarios donde se den las competencias es decir, vamos a vivir a partir de esta semana, vamos a tener hasta fin de año una nutrida actividad y se viene un tema importante el campeonato provincial también de Coavole que está ya lanzado y que pronto les daremos una información a todos
1: ustedes Excelente economista, ¿sabe una cosa que me faltó preguntarle sobre la vuelta ciclística perdón que retroceda varios minutos de la entrevista diga, diga son parte, las fechas
0: A ver, la vuelta arranca el 13 arranca el 13 de noviembre y nosotros tenemos ocho días de vuelta, es decir, estamos terminando el 21 en el circuito aquí en la ciudad mitad del mundo, que ya eh, hoy, usted vio que el circuito anterior no entramos, hoy el circuito va a entrar dentro de la ciudad mitad del mundo, ya hemos visto toda la logística para darle mayor vistosidad, que esto sí es un elemento de apoyo también al turismo ecuatoriano, porque no solo porque vamos a, se va a poder transmitir en imágenes, la maravilla de la naturaleza del territorio ecuatoriano, la vía costanera, los, los volcanes, pasaremos por cerca al Cayambe y toda la belleza que tiene nuestro territorio, pero además el monumento a la mitad del mundo con, su, con, su, con sus elementos históricos, tradicionales, que caracterizan al Ecuador. Así es que así lo haremos, estimado Patricio.
1: Le decía a, a uno de sus buenos colaboradores, David Telles, Imagínese un cierre algún rato, mi estimado economista, que corra por, las, por el centro histórico y termine en subir en el panecillo. Déjeme soñar. Algún ratito, ¿verdad?
0: Algún ratito, ojalá, eh, con una buena administración municipal que articule eh, la actividad deportiva, porque es un verdadero vía cruz y lograr estos permisos para poder hacer las competencias. Pero si algún rato pudiéramos hacer ahí una, mara, una cosa como se ha hecho en otros países, sería... Realmente también le acompaño ese sueño. A nosotros nos interesa mucho que se difundan las imágenes del Ecuador y se pueda ver la belleza del
1: esfuerzo físico en estos lugares. Economista, muchísimas gracias, mucha suerte en lo que tiene que ver a su actividad en el deporte, también en sus actividades particulares. Pronto nos estaremos reencontrando ya personalmente. Mientras tanto, éxito en cada una de estas actividades que usted nos cuenta que está desarrollando al Frente de Concentración Deportiva de Pichín. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, señor. Un abrazo.
1: El economista Jaime Ruiz, presidente de Concentración Deportiva de Pichincha, aquí en la red. La red presentó
0: La Charla del Día.
1: Ta, 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 ta,
0: ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la Red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.